0: Välkomna till förlagets livesändning och idag kommer vi att diskutera en flerspråkig diktsamling som är skriven av en riktigt, riktigt intressant poet Rosanna Felman, som vi bjuder in nu. Hej! Jätteroligt! roligt. Ärligt! Vi kommer att diskutera både innehållet av din, din nya bok Republikens president, tasavallan presidenti och sen lite poetens arbete kring, kring det här boken. Men kan du först vänligen presentera dig fritt? Varsågod.
1: Ja, jag heter Rosanna Fellman som det står här också här nere i kanten. Jag är poet, från början en stradpoet. Uh, jag uppträdde alltså först på scen och sedan så började jag först skriva böcker. Och uh, därför är mina böcker också ganska influerade av alltså talspråklighet och, och rytm. Och uh, min första bok så heter Strömsöbona. Så här såg den ut. Och uh, det var en så här tjock jävla bok uh, som gick ganska bra för. Och jag var ganska ung då den kom ut. Jag var bara 23 när den kom ut. Och nu har min andra bok kommit ut som heter Republikens president, Tasa presidentis. Här ser den ut. Det finns också en häst på baksidan. Vi kanske kommer prata lite om den här hästen idag också. Och ja, kanske vi kan gå rekt, rakt in i frågan. Jag behöver inte prata om mig själv mer. Så gör
0: vi. Och jag heter Jakob Lindfors. Jag är doktorand och gymnasielärare och kommer att ställa utmanande frågor till Rosanna idag. Vi äh, går rakt syvän pätun och funderar på bokens budskap och, och dess, dess mål, dess mening, dess betydelse för oss. Ähm, I boken diskuteras det mycket dagens äh, prestationssamhälle och, och effektivitet och, och tävling om makt och ekonomisk vinst och, och politikerna har, har sponsorer i det där boken och, och i princip mycket av samhället har blivit kommersialiserat och eh, om vi börjar med en sån här filosofisk fråga så, så det där, boken berättar om ett, ett fiktivt samhälle mm, men Frågan lyder att, att äh, berättar det ändå också mycket om oss och Finlands samhälle. Och, och liksom, jag, jag skulle börja med en sån här fråga. Att på grund av att din bok verkar vara ganska samhällskritisk och, 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 så, så hur skulle du se på den här saken? att Är vi fångar av vår egen tid? Det vill säga, mm. vågar vi ifrågasätta våra vana?
1: Ja, det är jättebra fråga. Den här boken så kan tolkas både som en sorts framtidsvision för hur det skulle kunna bli om vi fortsätter på samma sätt. Men det kan också tolkas som att den här, det här samhället i den här boken så skulle ha redan kunnat bli om vi tidigare hade gjort på andra sätt redan då. För att det här samhället i den här boken så liknar... Det börjar nästan bli hur det är i USA just nu. Och som huvudkaraktären heter ju då Rova Presidenti och hon är då alltså Finlands president i den här boken. Finns inte på riktigt förstås. Och alla de här politikerna som är köpta, det är extremt kommersialiserat på det sättet att fria marknaden regerar över all ekonomi som finns i Finland och i den här boken. Och den här fria marknaden är ju egentligen inte så fri norr, just för att det är bara ett fåtal liksom, människor som kan komma in i fria marknader. bara en viss del av företagen som faktiskt regerar så på det sättet är det inte så himla fritt längre. Mm. Och eh, på ett sätt så är det här inte ens så jättelångt ifrån vår egen tid att om vi fortsätter på samma sätt så är det nog helt möjligt också att politiker blir köpta så som det också blir i den här boken. Det där med, med att vara fångar i egen tid eh, på det sättet så lever vi ju ändå i ett sådant samhälle där det finns liksom ganska mycket olika röster. Eh, att På det sättet så är det ju inte lika lätt att exempelvis bli diktator över hela världen som det liksom verkar vara i den här boken exempelvis. Däremot så så är vi ju nog ändå fast i det de ekonomiska system, i de könsroller som vi blir för i de, de olika normer som man måste upprätthålla. Så på det sättet så är man ju nog fast i, i, till viss mån. Däremot så är, kan man liksom säga emot det man kan skriva böcker, men man kan också vara i, i solidarism med, med andra människor. Så på det sättet så är man inte helt totalt maktlös förstås inte. Men det är nog svårt att, att komma ur det bara där att det krävs nog extrema förändringar för att komma ur, ur det vi har idag.
0: Jätteintressant. Om vi, om vi fortsätter med en mer konkret fråga om den där um, konstnärliga processen och, och, och skrivandet och, och hur du skapar den visuella delen av, av boken. Det är nämligen liksom... Jag ser mycket visualitet i det där boken. Nämligen, det känns som om vissa ord skulle ha målats just på vissa ställen på, på sidorna. Precis så här. Här syns mm. det. Makrosanna. Liksom, när du börjar skriva republikens president, tasavallans tas president, hur bild har, har du mm, av, av det där slutresultatet i början? Hur, liksom, hur målar du den visuella helheten?
1: Mm. Här kommer ju väldigt stor källan från att vara en stradpoet. För att som en stradpoet så är liksom, målar man upp dikten muntligt på en scen. Medan i böcker så är det tvärtom. Man ska måla upp det helt visuellt. Och där, blir det, där har det varit liksom... Det har öppnats en väldigt stor värld för mig. Eller jag har som... Tillå tillåter mig själv att tänka så här att okej okay, det finns inga regler no more, utan jag får göra som jag vill eftersom det här är poesi så kan jag också experimentera precis som jag vill och på ett sätt så kan man också helt visuellt måla upp olika typers ideologiska inriktningar genom att ha den på olika sidor av, si alltså helt fysiskt olika sidor på en sida på boksidan, alltså. Så när olika människor talar i den här boken, för det är väldigt mycket dialog i den här boken, så är det ju satta på ett visst sätt så att man ska förstå vad deras åsikt är också så här visuellt. Så att när man läser, så förstår man inte kanske först, men ju längre in man håller på att läsa, så ju mer inser man aha, okej, okay, det är så här det är. Uh, det är också viktigt för mig att, att liksom visa med tydlighet exempelvis vem som, vem som pratar. Att det, för mig är det viktigt att, att ha det där visuella med på det sättet. Och att visa att nu händer något äh, större äh, i handlingen exempelvis genom att flytta det på en sida i boken. Så på det sättet har det varit viktigt för mig att, att utnyttja det här utrymme som finns i bokpoesi. Jag skrev den här boken först för hand. Ja, och det var ganska no, det var nog ganska jobbigt. Men jag måste göra det för jag tyckte att det var för tråkigt att skriva det på dator. Och jag tyckte att det gick för trögt. Att det kändes inte tillräckligt fritt och med handen så kan man som Fara iväg på ett helt annat sätt när man skriver, tycker jag. Man kan som experimentera på ett helt annat sätt visuellt. Precis. Så att det, ja. så jag kan säga att, att den som var layoutare för den här boken så hade ganska, ganska mycket jobb att få det att se ut så som jag hade visionellt velat göra. Det var Tom Backström som gjorde, han som också har gjort omslaget. Och han gör jättebra jobb för att det är ganska svårt ibland att få som, så som en poet vill. Att det kan vara ganska mycket vilja med där. Att, att det, det ska vara helt fantastiskt och sen kommer liksom en helt. Det här är ju som den fysiska dimension man måste hålla sig i den också, att man kan ju liksom inte göra exakt precis som man vill.
0: Mm. Intressant. Um, det som diskuteras mycket i boken är, är liksom stressen, brottom um, och, och det där råva presidenten hinner sova bara fyra timmar och tolv minuter per dag man har krismöten och man lever i ett slags 24-7 society, så att säga mm. så um, när det verkar att liksom politikerna inte sover så mycket, samhället är hela tiden vaken så jag fick en bild av boken att, att mm, vi verkar vara bra på effektivitet och produktivitet. Men frågan lyder att är det bokens budskap att vi kanske ändå glömmer bort att vad som egentligen är värdefullt i livet?
1: Mm. Den här boken har ju ganska många olika budskap tycker jag. Den kritiserar liksom ganska många olika saker och därför skulle jag säga att den är samhällskritisk mer än, än, än något enskilt budskap. Men det här konsumtionssamhället och också den här takten vi lever våra liv är extremt hårda och det är ju också uppmärksamt i den här boken eftersom det är satir. Men nu kan man ju säga idag också att politiker så lever extremt liksom schemalagda liv. Uh, speciellt när det kommer på hö högre uppsatta politiker som har det som att, att Det är ju inte ens överdrivet det där med att sitta på 15 möten på en dag. Det, det är faktiskt inte ens det. så Därför har jag, har jag lagt med att, att, att vara president så är ett extremt hårt arbete- men också så gör man ganska mycket saker bara för att göra dem inte för att på riktigt komma fram till någon point utan att man gör saker för synskull. Man gör saker för att det ska se bra ut. Man gör saker också för att det hör till fastän det inte ger någon någonting. att Vi har också ett, en sån typ av jobbkultur som inte egentligen gynnar någon överhuvudtaget utan det finns bara med där för att det ska liksom se bra ut. Så när det gäller budskap så definitivt har jag lagt med den här farten som finns här längs med hela den här boken nog för att, för att visa att, att vi lever allt för hårt. Vi behöver inte leva så här hårt. Vi kan nog tjäna in våra pengar genom att bara ha ett möte per dag. Och det skulle vara helt okej.
0: Okay. Precis. Mm. Um, jag skulle gärna höra mer om det där huvudkaraktären rova presidenti. Um, kan, du, kan du berätta mer om det där processen när du skapade huvudkaraktären att, att är karaktären helt och hållet fiktiv eller baserar den sig delvis på verkligheten?
1: Mm. Nå, många vill ju liksom försöka få det till Nå, många frågar att ah, är det du? Och jag kan nog definitivt säga att det är inte jag. Uh, <laughs> jag skulle inte vara en sån här president och jag, 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 skulle all, jag kommer aldrig bli det heller det kan jag med samma säga jag kommer aldrig bli politiker uh, utan jag har som tagit olika delar så här kan vi ju säga att, att Nuhai som blivit inspirerad av historien och olika historiska presidenter som finns uh, för att det är ju därifrån rollen som Finlands president också har skapats att inte var det ju som att vår första president uh, liksom Stolberg var så här, okej okay, det här är rollen som president att han bara gick in i den utan det var ju som att den har ju blivit tydligare längs med åren. Också ju tydligare ju längs med vad Finland är för någonting och vad vi vill ha för typ av styre. Så nu finns det ju liksom vissa drag exempelvis, vissa presidenter har ju varit och dockat mera än andra presidenter. Och det, det är någonting som jag har tagit med för att vara president i, så tycker om att dricka ganska mycket. Så det är ett sånt här drag som jag nog har tagit. Och, men sen så har hon ju helt egna drag som jag inte jag tror att så många politiker har. Att hon är exempelvis också asexuell. Hon är inte tillsammans med någon. Att det finns inte så jättemånga politiker som har pratat liksom öppet om det åtminstone i Finland. Det finns definitivt asexuella politiker men de har nog bara inte pratat om det på samma sätt som exempelvis min fiktiva råva Och idén med den här boken så kom, kom egentligen från att, att jag alltid varit ganska fascinerad av självständighetsdagen, alltså den här självständighetsbalen har jag alltid varit ganska fascinerad över. För jag tycker att det är ett ganska hilarious koncept att en massa människor för att Skaka hand med Finlands president och så sitter liksom två miljoner finländare och ser på det. Jag tycker det är ett ganska roligt koncept egentligen. Och det visar också på så här, vad är fint i Finland? Att vad, vad är det finaste man kan uppnå i Finland? Det är att man skakar hand med Finlands president och alla andra i Finland ser på. Att det är nästan satir i sig självt att göra det här. Och härifrån kom den här idén då, och också att, att rollen om vem som är Finlands president vill jag liksom utforska. Att vem får vara president? Får en kvinna som är asexuell, som inte är gift, som inte har en man, får hon stå ensam på självständighetsbalen? Och i den här boken så, de vill ju inte att hon ska göra det egentligen, att det är väl... Folk är väldigt emot att hennes stab och andra politiker också. Folk äh, kritiserar att varför har hon ingen, ingen där bredvid sig. Att här kommer den här tvåsamhetsnormen in med, med den här råva presidenten.
0: Precis. Mm. Sen, sen några frågor om, om det där själva skrivarbetet. Jag kan tänka mig att... Äh, för att den innebär så mycket information om Finlands offentliga institutioner så det krävde säkert en hel del utredning av, av mm. fakta. Så hur hittar du all information?
1: No, jag har jättetur att jag har, jag har både en mamma och en kompis och mitt ex som är statsvetare. Så jag har, jag har liksom folk i min näromgivning som har kunnat faktagranska och också kunnat säga åt mig ja, vad som har varit liksom för osannolikt. För att eftersom det här är satir så har jag ju hittat på en massa grejer som inte finns i realiteten. Men nu utgår jag ju ifrån en institution som finns på riktigt. Att jag har ju då liksom helt enkelt läst på mig och sen har jag ju varit på presidentinstitutionens sidor och läst på mig hur Sida har arbetat ut. Vem jobbar presidenten med? Hur ser liksom Finlands presidents arbetsschema ut? Sånt här har jag då tagit reda på just för att jag helt enkelt var intresserad men också för att jag ville att det skulle vara någorlunda trovärdigt. Att det kanske inte är så jättetrovärdigt att presidenten skulle jobba tre timmar per dag. För det gör det. Alltså presidenten jobbar säkert något tolv timmar per dag. Eller 24 timmar om dygnet är man ju egentligen president. Så att det inte slutade där jobben någon gång egentligen. Så jag har nog gjort ganska mycket research för det. Mycket timmar som jag aldrig fått tillbaka igen. Som jag inte vet hur jag ska använda, men på ett sätt så hade det gått i en bra grej för jag har ju fått den här boken gjord och jag har inte fått klagomål om att det skulle vara mycket faktafel i den, så det är jag glad över ja.
0: och en tvåspråkig eller egentligen en flerspråkig bok så skulle vara en utmaning för oss alla att skriva hur kom du på att det ska vara tvåspråkig, eller egentligen flerspråkigt i det här fallet
1: Nå, no, den här hovudkaraktären är ju då finlandssvensk. Och eftersom jag själv är finlandssvensk så det, är som, det skulle inte ha varit trovärdigt för mig att skriva som en finsk språk. För att jag behärskar inte språket tillräckligt bra så att folk skulle tro på det. Eller att folk skulle vara sådär, det skulle inte vara trovärdigt om jag skulle skriva totalt på finska i det här skedet av mitt liv. För jag är inte tillräckligt bra på finska helt enkelt. Men däremot så måste jag som se realiteten att, att inte jobba ju finlands president på svenska. Alltså inte skulle det ju gå ens. Att om vi skulle få en svensk president, nej det går ju inte. inte. Inte i dagens Finland och inte heller i det Finland som jag har målat upp uh, i den här boken. Uh, så därför har jag ju finska med för att hon, pra, hon pratar finska i sitt jobb. Hon pratar finska med andra politiker och med media. Uh, och sen förstås också engelska för att hon har ju mm. otroligt mycket representationsuppdrag och där kommer ganska mycket språkbarriärer emot att, att uh, vem får prata med vem på vilket språk att det blir helt också så här, uh, det, det blir lite missförståelser också mellan olika politiker på grund av de här språkfrågorna och mellan olika länder. Precis. Så, att, ja. så för mig var det väldigt viktigt nu att ha det som en tvåspråkig bok just för att visa, no, visa kanske också på hur Finland ser ut så språkmässigt. Att hur, hur skulle det fungera? Det skulle ju inte alls fungera med en finlandssvensk president som skulle prata svenska hela tiden. Just det. Ja. Ja.
0: Sen ett par framtidsrelaterade frågor. Du har nu skrivit Två ganska samhällskritiska dikt samling, samlingar. Um, vad har du för planer angående framtiden? Vad kommer du att skriva under de kommande åren?
1: Mm, jättebra fråga. Um, no, många frågar: Efter att jag ska som skriva no, för, det, det, för att det är populärt men folk vill gärna att jag ska skriva om mig själv. Um, för det är jättepopulärt jätte att författare gör det just nu jag har kanske inte så himla stort intresse av det, åtminstone inte just nu för jag tycker att, att om man ska skriva självbiografiskt så ska man ha levd lite och jag är som 26 år så <laughs> Eller sådär. jag tycker att det ska som ha hänt något i ens liv att man ska skriva något självbiografiskt, så, att, så helst så skulle jag vilja vara äldre uh, och kanske ha liksom annat perspektiv på livet så det blir kanske senare om jag, om jag gör det. Men just nu så skri, jag skriver, alltså samhälle är nog någonting som jag tror att inte kommer far bort ur mig. Alltså okej, okay, jag lever ju i ett samhälle så att man måste ha det i sig på ett sätt. Men för mig så är det väldigt viktigt att, att få ut både kritik för, för de delar av samhället som är inte speciellt bra men också för att Få utveckla tankar och få tänka igenom saker på ett djupare plan. För att idag så har inte vi tid. Vi pratade tidigare om att allting går väldigt snabbt och allting är väldigt systematiserat. Och vi hinner inte göra någonting. Och vi har som egentligen inte ens tid att tänka kritiskt. Och det här vill jag jättegärna fortsätta med. Att sätta mig ner och faktiskt tänka på saker- i, inom vårt samhälle, som, som är problematiska. Så det kommer jag alltid fortsätta med. Uh, ja, svårt att säga vad det blir för böcker, men då tror jag definitivt att, att det här ådran till att, att se genom vårt samhälle och se genom olika typer, genom olika typer synvinklar. För att jag, jag är ganska känd för att, att vara vänsterperson. Men Rova president är ju exempelvis inte vänster. Hon är ju som liberal. Uh, så på det sättet är det, är det ganska för mig också intressant att sätta mig in i andra typer synsätt och tänka igenom saker. Så att det är nog inte bara för, för andra människor som jag skriver eller för att förändra något system utan det är också för att, för att helt själv också lära mig saker.
0: Jätteintressant. Sp blir spännande. Vad skulle du säga till, till blivande poeter och, och förva, författare, ungdomar: Hur är det att, att skriva ett sånt här mm. nytt konstverk som en ny diktsamling?
1: Mm. Uh, det är ganska många som nu frågar mig: att, uh, Hur blir man författare? Eller hur börjar man skriva? Det är ju att skriva att inte bli det ut i någonting om inte man faktiskt skriver. Sen måste man också tänka på att vad är viktigt för mig själv. Att för mig är det, för mig är liksom samhällskritik och att förändra saker och förändra saker till det bättre. Så det är väldigt viktigt för mig. Så att om man vill om man faktiskt vill ha, ha ett att ha ett författarskap eller att på riktigt vill skriva böcker så kan man kanske tänka på att, okej, okay, vad är det jag vill skriva överhuvudtaget? Vad är poängen med det jag skriver? Uh, för att enligt mig så funkar inte det idag att skriva poänglöst eller skriva något sorts liksom, hobbeli, hobbeli, bla, bla, utan det måste finnas något som förmedlas ur det. Det behöver inte vara politiskt, det kan också vara känslomässigt som väcker någon typ av känsla. Men det, det viktigaste är ju nog faktiskt bara att skriva och se vad det blir till. Att bara för att man skriver en dikt här och där så betyder det ju inte att man kan bli författare utan man måste ju som kämpa för det väldigt mycket och man måste faktiskt sätta sig ner och fundera genom saker.
0: Mm. Verkligen, jo. just det. Uh, annars, hur, hur kunde... Finland främja konstens, som till exempel poesiens roll i samhället på ett ja, bättre
1: sätt. Uh, no, det börjar ju från undervisning. Uh, I läroplanen finns det allt för lite uh, om, om poesi. Uh, om man ska ta in poesi redan i dagis, det här är min åsikt, det kanske inte är jätterealistiskt men jag, jag skulle vilja att det är så att man börjar väldigt tidigt också med exempelvis ordkonst eller att, att lära ut skrivande på ett mer bredare sätt än vad man gör nu i skolan så att det ska börjas på väldigt tidig nivå så att man får, får en bild av att poesi det är någonting som kan finnas i livet för att nu så kommer det väldigt sent och det kommer i formen av typ runeberg alltså hallo det, det, det väcker inte så mycket tankar hos en tioåring att höra Fenrik Ståls segner. För det var min första liksom bild av dikter, det var Runeberg. Och om man redan i dagis får liksom höra så här barndikter, så då kanske man får en helt annan syn på det. Så på det sättet så tycker jag att, att poesin ska komma tidigt. Och sen när det gäller mer kanske så här um, hur man stöder poesi ekonomiskt, så det, det borde exempelvis, nu, Taike borde ge mer stöd för liksom, liksom litterära projekt exempelvis. Och också hur man, för att det gör faktiskt politiker ibland att de citerar dikter, har jag märkt. Så på det sättet så är ju nog poesin väldigt uppskattad i samhället och kan användas också som retoriskt. Alltså att man kan använda det i. I, ja, i diskussioner helt enkelt.
0: Mycket bra. Uh, finns det något värdefullt som du skulle vilja tillägga?
1: Jag skulle kunna läsa en dikt som avslutning. Bra. Uh, det är en dikt från slu, eller ganska från bok. Den här boken är över 200 sidor lång. Och här är en dikt på sid 154. Jag har möten, jag har val, jag har min position- men när jag kommer hem, när jag sitter i min tjänstebostad- när jag sitter hemma med sponsorerad inredning, sponsorerat val- undrar jag, undrar jag vem som kommer bli kvar. Vem som kommer minnas alla dessa val? Vem som gynnas av att fria marknaden fått ha min position? Jag har mina möten, jag har mina val- jag försöker ringa vänner utanför arbete, men de vet inte längre vem jag är. Jag är landets mest kända person. Jag kan inte gå till butiken utan att en jävla gorilla liknande man som gorilla sig fram i armén så att han ska kunna vakta mig medan jag går i butiken där någon genast känner igen att «Ah, rov tasavallan, presidenti, git du Tack, tack. Jag ska köpa banan hem till min tumma sponsorerade tjänstebostad. Jag har mina möten, jag har mina val. Men när jag kommer hem, vad finns då kvar?
0: Tack. Mycket bra fråga. Tack Rosanna. Jag vill också läsa ett par meningar ännu som berättar mycket om boken. Arbetet är din identitet. Arbetet är din vilja. Tack ska du ha, Rosanna. Det var jätteintressant att få höra dina åsikter och dina svarar på dessa utmande frågor. Tack för mödan. tack och hej!